0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und für alle, die heute vielleicht zum allerersten Mal diesen Podcast hören, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn ich hatte kürzlich Eckhard von Hirschhausen bei mir zu Gast und durfte mit ihm eine Podcast-Folge aufnehmen. Zum Einstieg in das Thema und um alle mitzunehmen, die vielleicht neu hier sind, will ich noch ganz kurz auf das Krankheitsbild Parkinson eingehen. Ich selbst habe die Diagnose 2019 erhalten, im Alter von 40 Jahren und im Gegensatz zur landläufigen Meinung betrifft Parkinson auch zunehmend Menschen jüngeren Alters. Parkinson ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Nach derzeitigem Wissensstand ist sie unheilbar und es lassen sich mit Medikamenten zwar Symptome behandeln, aber noch nicht die unbekannte Krankheitsursache. Parkinson ist eine äußerst komplexe Erkrankung und viel mehr als nur das Zittern, was die meisten Menschen mit der Erkrankung verbinden. Die Hauptsymptome sind Bewegungsverlangsamung, Muskelversteifung, Gleichgewichtsstörungen und Zittern, was aber längst nicht alle Betroffenen haben. Durch den zunehmenden Mangel an dopamin produzierenden Nervenzellen im Gehirn haben wir Betroffene nicht nur mit motorischen Symptomen zu kämpfen, sondern zum Beispiel auch mit Schlafproblemen, Kreislaufstörungen, Depressionen, Sprech- und Schluckstörung, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn und vieles mehr. Das zeigt, dass die Erkrankung weitreichend in unser Leben eingreift. Durch den fortschreitenden Verlauf gibt es bei Parkinson, auch bei guter medikamentöser Einstellung, letztendlich keinen Status quo, sondern wir müssen uns immer wieder auf neue Veränderungen einstellen und damit umgehen lernen. Viele Menschen, die diese Diagnose bekommen, so auch ich damals, sind anfangs geschockt, und ziemlich verzweifelt. Aber ich hatte auch das dringende Bedürfnis, mich gegen diese düsteren Prognosen stemmen zu wollen und dachte, jetzt erst recht. Ja, und unter diesem Motto habe ich diesen Podcast vor zehn Monaten gestartet und spreche seitdem mit ganz vielen wunderbar inspirierenden Menschen, die trotz der Diagnose Parkinson ein buntes und lebenswertes Leben führen. Und davon gibt es zum Glück eine ganze Menge. Ihre Geschichten sind in den bislang 28 Folgen meines Podcasts zu hören. Nun aber zu meiner heutigen Folge. Ich durfte Eckart von Hirschhausen persönlich kennenlernen, als wir bei mir zu Hause einen Beitrag für seine Sendung gedreht haben. Während des Drehs hatten wir die Idee, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen und das haben wir dann mal, für mich unüblich, ohne Vorbereitung und ganz spontan gemacht. Und so ist ein ganz besonderes Gespräch über meine persönlichen Erlebnisse und Gedanken rund um die Erkrankung entstanden, aber auch um wichtige gesundheits- und klimapolitische Aspekte. Daher eine dringende Empfehlung, es lohnt sich auf alle Fälle, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören, denn da, wir verlosen drei Hörbücher von Eckart von Hirschhausen. Wie du eines davon gewinnen kannst, das verrate ich dir am Ende von dieser Folge. Jetzt aber genug gequatscht, jetzt geht's endlich los. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Special-Folge.
1: Jetzt drehen wir mal die Rollen um. Du machst einen tollen Podcast und wir haben heute für Hirschhausen's Quiz des Menschen hier bei dir zu Hause in Münster gedreht. Und ich dachte, jetzt machen wir eine Special-Folge. Einverstanden?
0: Coole Idee. Ich bin total geflasht. <lacht>
1: ja, ich habe mir in der Vorbereitung für unseren Dreh auch Folgen angehört und dachte, jetzt machen wir mal den Podcast über deinen Podcast. Für alle, die meine Stimme erkannt haben, bin Eckart von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und äh, wir machen für die Sendung in der ARD Quiz des Menschen immer wieder Porträts, wo ich einen Tag lang eintauchen kann in die Welt von Menschen, die irgendwo was Besonderes erleben. Und äh, da bin ich heute in Münster. Wie war denn der Dreh bis jetzt für dich?
0: Ach, total aufregend. Also in den letzten Tage waren wir schon mega aufgeregt mit der Familie. Aber wo ihr dann angekommen seid und wir einfach auch merken dass ihr so offen seid und so herzlich auch alle von eurer Art. das ist aufregend, aber es macht auch ganz viel Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, es wäre viel nervenaufreibender.
1: Ja, weil das natürlich ungewohnt ist. Normalerweise stellst du die Fragen und lernst dazu im Dialog. Und ich war vor allen Dingen auch beeindruckt von der... Familie, die dich da auch mit begleitet und mitträgt. Was deinen Podcast ja angeht, ist ja auch die Idee, oft mit der Erkrankung umzugehen, kein Tabu draus zu machen. Wie war dieser Moment, deinen Kindern das zu sagen oder einen Schritt zurück, deinem Mann?
0: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vom Neurologen kam und der mir sagte, ich hätte Parkinson und ich nach Hause fuhr wie in so einem Film und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt doch so eine Diagnose kriegst bin zu meinem Mann, die Kinder waren in der Schule, der war oben am Wäsche aufhängen und ich dann so rein und sage, Jörg, ich habe Parkinson. Und er so, oh. Und dann haben wir auch erstmal nichts gesagt, war jeder irgendwie völlig fertig. Ich bin runtergegangen. Ich habe mit einer Freundin telefoniert, die Neurologin ist und der habe ich das einfach nur erzählt. Und an ihrer Reaktion habe ich erst gemerkt, wie schwerwiegend die Erkrankung sein muss, weil ich auf einmal merkte, dass sie sehr betroffen wurde, sehr ungewöhnlich, für so wie ich sie kenne, ähm, und dann ging ich wieder hoch zu meinem Mann. Er hatte, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen gegoogelt. Dann haben wir uns beide angeguckt. Wir haben, wir haben beide erstmal eine Runde geweint. Wir haben uns den Arm genommen. Und das, das Erste, was er mir sagte, ähm, Katrin, egal was ist, wir bleiben zusammen, wir schaffen das zusammen. Und das war auch so wertvoll, das überhaupt in dem Moment auch zu hören. Auch wenn man immer denkt, das ist klar, aber das auch zu hören vom Partner war so wichtig. Und hat mir ganz viel Kraft gegeben auch. Ja. Das ist
1: überhaupt nicht klar von den Partnern. Ich äh, habe ja als Arzt in der Kinderheilkunde gearbeitet und eine Zeit lang auch auf der Frühchenstation. Und da gibt es brutale Statistiken, dass dieser Einbruch von einem chronisch kranken Kind, zum Beispiel einem schwerbehinderten Kind, in der Mehrzahl der Fälle die Partnerschaft auseinandertreibt. meistens sind es dann die Frauen, die dann alleine bleiben. Und deswegen finde ich das äh, wichtig, auch darüber zu sprechen, was das mit einer Familie, mit einer Beziehung macht. Kommen wir vielleicht auch noch zu, aber ähm, dann wusste Jörg, dein Mann, Bescheid. Wie habt ihr euch dann überlegt, das den Kindern zu sagen?
0: Ja, das war mir von Anfang an auch ein wichtiger Punkt. Mein Mann sagte, ja, warte mal noch ein bisschen, vielleicht nicht vor Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, es, es muss... Der gehen. richtige Moment ist nie <lacht> eigentlich, oder? Genau, Weihnachten ist auch egal dann. Und dann haben wir einfach doch einen Moment genommen, wo ich dachte, da bin ich jetzt relativ gefasst, weil ich einfach selber sehr emotional war und dachte, wie sage ich das den Kindern... Und ähm, dann habe ich nur gesagt, passt mal auf, ich wollte euch was erzählen und ich habe ne, leider eine chronische Krankheit. Wir hatten schon mal vorher chronische Krankheit schon mal als Thema gehabt in der Familie, einfach, dass wir darüber gesprochen haben, was das ist. Und, mein, und der Große sagte als erstes, Mama, hast du Krebs, musst du sterben. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Krebs und ich werde auch nicht daran sterben. Aber dann habe ich ein bisschen erklärt, was es ist, dass es eben eine Erkrankung ist, die auch nicht heilbar ist, die einfach bleiben wird und... Äh, wo es vielleicht auch so kommen wird, dass ich äh, zunehmend Sachen schlechter kann und nicht mehr so gut mich bewegen kann. Und dann hat der Große so schön reagiert, der hat gesagt, ach Mama, das ist ja nicht so schlimm, du hast ja drei starke Männer zu Hause, wir helfen dir. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, vielleicht ist es gar nicht so tragisch, sondern ja, wir müssen das Beste draus machen. Und die Kinder sind immer wieder die Menschen, die mir auch zeigen, dass es geht ne, mit Parkinson, dass man äh, manchmal auch den Blickwinkel nochmal ändern muss. Ich habe sie auch zu meinem Tischtennis mitgenommen und hatte da auch Sorge, wenn sie dann die anderen sehen, die doch schwerer betroffen sind, wie das wohl auf die Kinder wirkt, ob sie sich dann Gedanken machen. Und die Kinder hatten überhaupt nicht den Blick. Ne? Die sind da einfach rein und haben mit allen gespielt, haben sich mit allen unterhalten. Mika sagte gleich zu der ersten Mitspielerin, also dafür, dass du Parkinson spielst, so verdammt gut. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, die Kinder nehmen das gar nicht so. Die, sie sehen das auch nicht so wie ich, dass ich natürlich den Blick habe wie, wie geht es den anderen und das könnte auch meine Zukunft sein. Da gucke ich mir immer wieder ganz viel ab von meinen Kindern, von dieser Leichtigkeit, ne? die wir, glaube ich, immer öfter auch nochmal brauchen im Leben, auch als Erwachsene.
1: Ja, diese Reaktion von, von deinem Großen, von Mika, die, die hat mich auch sehr gerührt, als er das nochmal gesagt hat, auch für unseren Film. Trotzdem ist es ja so, dass dieser Gedanke, dass da etwas nicht mehr weggeht, ja erstmal in dem Leben von einem jungen Menschen nicht vorkommt. Also ich bin jetzt, äh, ich bin 15 Jahre älter als du, da kennt man schon so ein paar Sachen, die dann bleiben und auch die Einschüsse sozusagen im, im Umfeld kommen näher, aber hattest du auch im Moment das Gefühl, warum ich und warum jetzt in meinem Alter, das ist doch, das passt doch alles nicht, das ist doch ein Irrtum, hast, hast, hast du auch so eine, so eine Wut oder einen Widerstand gehabt?
0: Also diese Frage, warum ich die, hatte ich, wenn überhaupt, dann nur ganz kurz. Ich habe gleich gedacht, ich glaube, ich habe es, weil ich es tragen kann. Ich arbeite ja selber so lange mit Familien, die rheumakranke Kinder haben. Ich habe immer gedacht, wenn meine Kinder so schwer krank wären, das könnte ich viel schwerer aushalten. Oder wenn mein Mann so schwer betroffen wäre, habe ich gedacht, ich schaffe das schon. Hat mir immer nur Sorgen gemacht. Wie kommt meine Familie damit zurecht? Aber ich sehe ja, dass die das eigentlich ganz gut schaffen. Es ist natürlich so, dass man in den jungen Jahren jetzt auch das Gefühl, in jungen Jahren, gut, ich bin 42, ja. Ähm, Parkinson-mäßig bin ich natürlich schon mit immer die Jüngste überall. Ich weiß gar nicht, ob das Alter es so ausmacht. Ich glaube, so eine Krankheit gibt da ja mir auch immer die Chance, nochmal mit seinem Leben aufzuräumen, ne? nochmal zu gucken, was tut es wirklich und was brauche ich und wie viel Blödsinn brauche ich in meinem Leben eigentlich auch nicht. Ne? Und das... Äh das ist auch immer die Chance, die man da drin so sehen kann.
1: Gib mir mal ein Beispiel für Blödsinn, weil mein Leben ist auch voller Blödsinn, wenn ich, wenn ich genau überlege.
0: Oh, ich habe immer so, so einen Hang zum Perfektionismus. Es muss immer alles super organisiert. Ich es ist grade... auch sehr
1: ordentlich hier bei dir, das muss man mal sagen. <lacht>
0: Aber du weißt nicht, wie viele Tage wir aufgeräumt haben. <lacht> <lacht> es war noch nie so ordentlich bei uns, glaube ich. <lacht> also gerade mit meinem Podcast, dass ich mich das überhaupt getraut habe zu machen, wo ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, wie Podcast geht. Ich hatte keine Ahnung, wie man Interviews führt. Ich habe das einfach angefangen, weil es ist gar nicht wichtig zu wissen, wie es geht, aber es ist wichtig, den Anfang zu machen und nicht erst tausend äh, Sachen im Vorfeld sich anzugucken. Und das war mal was, wo ich dachte, ich starte da so unperfekt. Ich fange da einfach mal an und das ergibt sich im Laufe der Zeit. Und so ist das auch. Und die ganzen Geschichten, die ich schon kennengelernt habe, die großartigen Menschen, die es einfach da draußen gibt, die ihr Leben trotz Parkinson, ähm, fantastisch leben und was die so rausziehen an Essenzen, das äh, fasziniert mich immer wieder.
1: Du wolltest mir noch einen Blödsinn nennen, den du, auf den du verzichtet hast.
0: Ja. Das ist Zeug, also der, was man anhäuft. oder, oder Perfektionismus. Die Haltung. Die Haltung und manchmal auch sich von Dingen oder Menschen ein bisschen zu lösen, wo man denkt, da musst du dich jetzt nicht auch noch reinhängen, sondern wirklich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Und ich fand dann immer, der Fokus hat sich noch mal mehr verschoben, so Richtung Familie, Richtung Freunde. Also nicht so sehr zu denken, das muss ich jetzt alles noch schaffen, sondern nee, wen will ich heute vielleicht noch treffen? Ne? Und mit wem wollte ich nochmal telefonieren? Wen habe ich schon lange nicht mehr gesprochen? Dass ich mir dafür einfach mehr Zeit nehme. aber ich finde immer, das ist so wichtig, sich umeinander zu kümmern. Und das geht manchmal so verloren in unseren Tagen, wo es immer um Selbstoptimierung und so geht. Aber dieses Füreinander-Dasein, und deswegen ist mir die Selbsthilfe auch so wichtig, das ist mir nochmal wichtiger geworden, ja.
1: Der Satz, über den ich noch weiter nachdenken will mit dir, den du gerade gesagt hast, ist, Warum ich oder warum nicht ich? Und du hast gesagt, vielleicht weil ich das tragen kann. Und es gibt im Schamanismus eine Idee, die habe ich ausgebuddelt, als ich mein Buch über Wunder geschrieben habe. Wunder wirken Wunder. Die, äh, da nennt sich das Broken Healer. Das heißt, die Leute, die selber meine Erkrankungen hatten oder durchmachen, auch sind besser auch im Counseling, im Beraten von anderen weil die sagen einen Knacks haben, eine kleine Wunde, an der sie selber mal gelernt haben, die Seite zu wechseln. Und von Leonard Cohen gibt es diesen Satz, there's a crack in everything, that's where the light comes in. Also äh, wir haben so eine perfekte Schale, wie, wie du auch von dir gesagt hast, und erst wenn wir einen Knacks haben, erst wenn wir sagen, einen kleinen Bruch in unserer geradlinigen Biografie haben, dann kommt Licht in uns rein. Kannst du was mit diesem Bild anfangen?
0: kann ich total was anfangen. Also ich glaube auch, dass, dass ein Leben manchmal erst eine richtige Tiefe gewinnt durch Krisen, ne, die wir erleben. Und so eine Krankheit ist ja eine Krise. Aber dass es eben auch immer eine Chance ist, ja sein Leben neu auszurichten. Und was ich wirklich viel besser kann, ist jetzt den Moment zu genießen. Und auch wirklich, das, ne, dass, dass wir beide jetzt sitzen, das ist ja auch irgendwie, hätte ich mir auch <lacht> vor ein paar Wochen noch nicht träumen lassen. Ne? Und, und einfach das wahrzunehmen, weil... Es ist ja wirklich so, dass das, was jetzt ist, das ist ja das, was wir haben ne? und was wir auch genießen können und verbringen können miteinander an Zeit. Genau. Soll ich den Faden verloren?
1: Nee, wir sind voll drin. Okay. <lacht> Wenn man im Jetzt ist, da kann man ja nicht wahnsinnig viel voraus- und zurückschlenken. Aber äh, was mich auch fasziniert hat, ist, du hast seit über 13 Jahren andere Menschen begleitet in genau solchen Situationen. Nämlich ähm, als Sozialarbeiterin, was machst du da? Und die Frage, die, die mich antreibt, auch im Zusammenhang mit dem, was wir gerade gesagt haben, ist, könntest du dir vorstellen, dass du jetzt eine bessere Sozialarbeit, eine bessere Beratung machst als früher?
0: Also ich glaube, ich hatte schon immer ein ganz gutes Einfühlungsvermögen für Menschen. Also ich finde die Selbsthilfe ist auch so wertvoll. Ja, ich arbeite mit Familien, die rheumakranke Kinder haben, mit denen, die zur Beratung kommen, die Unterstützung brauchen. Wir haben da ganz vielfältige Projekte in dem Bundesverband Kinderräume e.V., wo ich arbeite, wo wir wirklich Familien unterstützen können auch. Aber es hat natürlich nochmal eine andere Ebene jetzt mit der Erkrankung. Ich bin auch beruflich offen damit umgegangen. Ich habe das auch viel erzählt im Vorstand im Verein, aber auch bei meinen regionalen Treffpunktleitern, die ich auch mitbegleite und betreue. Den habe ich es auch überall erzählt. Ich habe gesagt... Jetzt kann ich euch einfach noch mal ein bisschen besser verstehen, wo ich selber in der Situation bin. Und ihr habt mir alle gezeigt, wie man trotz schwerer Diagnose das Leben positiv leben kann. Und da habe ich auch so tolle Rückmeldungen bekommen und so viel Herzenswärme. Wir haben einfach auch ein sehr wertschätzendes Miteinander in dem Verein. Und das macht auch unsere Arbeit aus. Und das ist auch das, was ich persönlich immer mitnehme. Ich finde, wenn man bei einer Sache, die man macht, wenn man bei der mit dem Herzen dabei ist, dann springt das über ich glaube, dass man das mal spürt, wenn man wirklich irgendwo eine Herzenssache hat.
1: Ich habe mal auch eine Woche lang in, auf einer Demenz-WG mitgearbeitet, auch weil ich im direkten Umfeld auch mit Demenz zu tun habe, und dachte ich, ja, stell dich auch mal dieser Angst, wie ist denn das? Weil ich mich sehr viel darüber definiere, was ich alles weiß und was, was sozusagen in, in meinem Hirn passiert, und dann ist ja immer die, die größte Angst, genau das zu verlieren, also dass das auseinandergeht, und Du hast auch vorhin gesagt, als, als ich fragte, was sind so die düsteren Momente, äh, mit denen du dich auch plagst, wie jeder, äh, wahrscheinlich mit dieser Diagnose, dass du so dieses depressiv oder dement werden, dieses Persönlichkeitsverändernde auch an Parkinson, das, das macht ja eigentlich Angst. Kannst du das besser noch beschreiben?
0: Ja, das ist eigentlich genauso, wie du das gesagt hast. Ich bin auch jemand, der sich sehr über, über den Verstand, über Wissen, über Kenntnisse definiert ne? Und all dieses zu verlieren, so nach und nach in, seine, in seiner eigenen Welt zu leben. Und ich finde, Demenz, so wie ich es auch kenne aus einem Bekanntenkreis, ist für den Betroffenen sicherlich auch eine schlimme Sache, wo man da immer, glaube ich, von außen gar nicht nachfühlen kann, wie, wie die Menschen sich wirklich fühlen, wie es denen wirklich geht. Aber es ist vor allem auch schrecklich für die Angehörigen. Und das finde ich, glaube ich, bei kaum einer Krankheit so schlimm wie bei Demenz, weil die Menschen sich so verändern und dann auch die Angehörigen das Gefühl haben, es ist gar nicht mehr der Mensch, den ich kenne. Und das, diese Vorstellung fände ich total schlimm auch ne für meine Familie. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo man sich auch ein Stück weit von lösen muss. Und diese Ängste nicht zu sehr ähm, denen nicht zu sehr Raum geben darf. Wir wissen ja alle nicht, was morgen kommt. Ne? Und von, von Michael J. Fox in seiner Biografie hat er auch geschrieben, wenn wir uns um eine Sache sorgen und sie trifft ein, dann haben wir sie zweimal durchlebt. Wenn wir uns um eine Sache sorgen, sie trifft nicht ein, haben wir völlig umsonst gelitten. Und in beiden Fällen ist völlig Banane, sich Sorgen zu machen. Ne? Also hören wir <lacht> doch auf damit.
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich mache mir gerade Sorgen, weil ich als Arzt sehe, dass dieses 1 zu 1 in der Medizin mhm. eigentlich ein Irrweg ist. Und, und angesichts der globalen Krisen, die wir gerade haben, dringend erweitert werden muss. Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen, in meinen Augen, und Gesundheit nicht mehr so sehr mit Tablette, Operation, Krankenhaus, Arztpraxis verbinden. sondern Gesundheit ist erstmal was zu atmen, was zu essen, was zu trinken und erträgliche Außentemperaturen. Wir haben die letzten Wochen gerade in den USA Temperaturen, die so weit über dem liegen, was Menschen aushalten, dass, dass Menschen daran sterben. Wir haben in Süddeutschland, in der Eifel, überall gerade Menschen, auch Feuerwehrleute sind gestorben durch durch Unwetter und das ist eine Dimension, die, die mich sehr beschäftigt, ich habe mein Buch geschrieben, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben und wir zerstören gerade das, was wir lieben und warum ich das auch in diesem Parkinson-Podcast mit dir gerne erwähne, ist, es ist ja bis heute nicht klar, was genau Parkinson auslöst, aber das es einen Bezug gibt zu der Art und Weise, wie wir sagen, Gifte ständig in uns aufnehmen, sei es im Darm, sei es durch die Atemluft, sei es ähm, durch andere Wege, die die wird garantiert eine Rolle spielen. Und das ist immer bei diesen toxikologischen, bei diesen Giftdingen so, es ist extrem schwer, sagen, Ursache, Wirkung genau hinzukriegen, weil das sind Prozesse, die eben nicht, es fällt dir was auf den Kopf, du gibst um, die sind nicht so banal, sondern die äh, da summiert sich etwas über Jahre, Jahrzehnte, da kommen noch genetische und andere Faktoren mit dazu, aber so zu tun, als wenn jeder Patient erstmal nur ein Einzelschicksal ist und zu ignorieren, dass sich bestimmte Dinge häufen in der Gesellschaft, das treibt mich wirklich an, meinen Mund auch aufzumachen, zu sagen, auch Klimaschutz und Umweltschutz ist Gesundheitsschutz. Hast du eine Idee, wo Parkinson herkommt? Oder was ist da deine eigene Erklärung, wie das auch vielleicht mit der Umwelt zusammenhängt?
0: Hm. Also Es gibt ja schon die Theorie inzwischen, dass Parkinson im Darm beginnt. Das finde ich durchaus auch nachvollziehbar von allem, was man so liest. Ich habe einfach mich in dem Zuge auch viel mit der Darmgesundheit beschäftigt und fand ich, das war wie so eine neue Welt, die sich auftat, also wirklich herauszufinden, dass ja Großteil unseres Immunsystems im Darm sitzt ne? und dass wir... Da natürlich ganz viele Möglichkeiten haben, das auch zu steuern und zu beeinflussen. Und ich habe meine Ernährung auch echt umgestellt und habe gemerkt, dass ich, Parkinson-technisch habe ich nicht so viel Veränderung gemerkt, aber mein, meine Allergien, die ich hatte, die sind weg. Ich habe keine Neurodermitis mehr, was ich vorher hatte. Ich hatte ziemlich stark Heuschnupfen, das ist viel weniger geworden. Einfach nur durch Ernährung. Und da habe ich gedacht, oh, das ist so schade, dass man sonst irgendwo hingeht. Man kriegt ein -Spray. <lacht>
1: Spray, genau.
0: genau. Und es wäre doch so einfach, ne, an seiner Ernährung was zu drehen. Ne? Also, was, was,
1: was konkret hast du verändert? Weniger ähm, Fleisch, weniger tierische Produkte?
0: Also ich war bei einer Heilpraktikerin, habe so eine Darmanalyse gemacht und dann geschaut, was habe ich dafür mhm. ähm, Darmbakterien. Und dann haben wir das sukzessive so ergänzt, dass es günstig ist. Und dann habe ich mit glutenfreier Ernährung angefangen. ist schon schwer, zuckerfrei ist noch schwerer. Ich mache das auch nicht jeden Tag und nicht immer. Ich glaube, so absolut darf man das auch nicht sehen. Aber ich versuche mich da schon mehr dran zu halten. bin jetzt auch mit Intervallfasten angefangen. Also ich merke, das gibt mir auch nochmal so einen Schub nach vorne, einfach an, an Energie, weil der Körper nicht immer so beschwert ist. Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, da kann man selber was tun und sich da selber schlau mitmachen und zu gucken, auch was man ist. Es gibt so viel Blödsinn, der im Supermarkt steht, ne? Also, die ganzen Kinderprodukte zum Beispiel, was alles für, für Kinder ist, ne? Also, angeblich, also, wenn man guckt, was drin steht. Zucker, ist,
1: Fett. Katastrophe, ja. Ja. Und wirklich, wir, wir sehen es an, an, an den Zahlen, wie, wie, wie uns das allen als Gesellschaft sozusagen nicht gut tut und uns teuer zu stehen kommt. Und diese Produktionsmaschinerie dahinter, die sehen wir auch nie. Also, in den USA zum Beispiel kenne ich Zahlen aus der Recherche für mein Buch, werden neun von zehn Tonnen Weizen nicht von Menschen gegessen, obwohl wir ja alle selber kauen können, sondern es wird an Wiederkäuer gegeben oder es wird so ein billiger Süßstoff, nämlich so Mais und Weizen werden angebaut, um sie zu verfüttern, um Fleisch draus mhm. zu machen. Da denke ich immer, wie, wie können wir Menschen mehr klar machen, dass, dass wir sagen, immer uns getrennt erleben vom Rest der Welt? Und du hattest es vorhin auch gesagt, wir, Gesundheit war immer Selbstoptimierung und heute denke ich, Gesundheit ist viel stärker darauf zu gucken, wie geht es auch den Menschen um mich herum, aber auch Beispiel beim Impfen. Ja, Du bist geschützt, wenn die Menschen um dich herum geschützt sind. Du lebst sicherer, wenn du nicht neben einem Kohlekraftwerk wohnst. Ja? Quecksilber, kommen fünf Tonnen Quecksilber kommen durch die Kohleverstromung jedes Jahr in Deutschland in die Luft. Das bleibt ja irgendwo. Irgendwer atmet das ein. Irgendwo landet es wieder auf Pflanzen. Irgendwann landet es auch wieder in unseren Körpern. Das ist ein Nervengift. Ja? Früher, als ich im Krankenhaus noch mit Quecksilberthermometer über Thermometer als Pflegepraktikant unterwegs war, wenn eins runterfiel, da war Alarm. Ja, Das waren Milligramm. Und dann lassen wir das gleichzeitig zu, dass Stromversorgung immer noch mit Kohle läuft. Hier ein paar hundert Kilometer weiter. oder Noch nicht mal hundert. Also diese Zusammenhänge, die spielten in meiner Ausbildung überhaupt keine Rolle. Und da wünsche ich mir eben auch, dass die Selbsthilfe sich da auch A, natürlich mit beschäftigt, aber auch den Mund aufmacht äh, und sagt, brauchen wir diese ganzen Pestizide? Können wir nicht auch andere politische Veränderungen haben, die uns allen ein gesünderes Leben ermöglichen? Solange wissenschaftlich das nicht klar ist, scheue ich mich auch sozusagen eins zu eins äh, Schuldzuweisungen zu machen. Aber dass die Summe von Dingen, mit denen sich unser Körper heutzutage auseinandersetzen muss, toxisch ist. Ich glaube, da kriegt man ziemlich schnell Einigung. Ein Beispiel ist auch der Feinstaub. Du hast gesagt, man kriegt dann so ein Kortisonspray als Allergiker, aber Allergien nehmen unglaublich zu. Das hat ganz viel damit zu tun, dass so eine Mischung ist, auch auf dem Land. Ja, Man denkt immer, Landluft ist gesund. Nee, das, was da an Gülle dann hochsteigt, ja. ist auch sekundärer Feinstaub, ist also Ammoniak und, und Dreck und äh, alles Mögliche mischt sich da und in unserem Körper kommt das ja auch alles zusammen. Dieser Wunsch sozusagen, sich selber mal zu optimieren, egal wie es allen drumherum geht, der, dieser Blick, ist ja in der Selbsthilfe schon angekommen? Diskutiert ihr auch solche Themen oder ist das erstmal wirklich auf der psychologischen, menschlichen Ebene wichtig?
0: Es gibt eine großartige Initiative, die aus den USA kommt, die nennt sich PD Avengers, wo wirklich Leute Namen haben in der Parkinson-Szene zu Initiativen gestartet haben, wie wir müssen Parkinson bekannter machen, wir müssen bekannter machen, dass es einfach eine zunehmende Erkrankung ist. Es gibt Prognosen, dass man sagt, in den nächsten 20 Jahren wird sich die Erkrankung äh, verdoppeln, die Erkrankungszahl, und es wird bald jeder 15. in seinem Leben mal Parkinson bekommen. Und das ist schon eine Zahl, die ziemlich hoch ist und das ist eben so zunehmend, Sagen die eben auch aufgrund dieser ganzen Umwelteinflüsse, dass man das schon sehr, sehr deutlich sieht. Im Gegensatz zu noch vor 20 Jahren, wo es doch deutlich weniger Betroffene gab, die da jetzt schon versuchen, wirklich im politischen Bereich Einfluss zu gewinnen, die, die Leute aufrufen mit Parkinson auch, was zu schreiben an, an ihre Politiker vor Ort. Das ist eben eine Initiative, die aber jetzt wirklich auch so Richtung Deutschland und Richtung der ganzen Welt überschwappt. Finde ich sehr spannend, da so ein bisschen mit reinzugucken. Und manchmal denke ich, eigentlich wissen wir doch alle, was richtig ist. ne? Eigentlich schon. Und ich frage mich mal auch manchmal, warum es, warum es nicht möglich ist. ne?
1: Guck mal nach vorne, gucken wir auf das Positive. Das ist ja auch die Grundhaltung in deinem Podcast, den ich sehr schätze. Und deswegen würde ich sagen, weil wir jetzt gleich noch Zischstelle spielen wollen. Richtig. Ähm, da haben wir schon ziemlich viele spannende Themen jetzt äh, streifen können. Ich würde anbieten, dass unter allen Hörerinnen und Hörern, die diesen Umweltaspekt auch spannend finden und die dir was schreiben, wo ihnen was aufgefallen ist dazu, was sie darüber wissen und wo sie glauben, wo Engagement sinnvoll wäre und mit wem man sich vielleicht dann noch zusammentun kann, verlose ich dreimal mein neues Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Klasse. Und äh, nämlich oft fühlt man sich so hilflos und machtlos als Einzelner und dann hat man vielleicht auch eine Erkrankung und es überfordert einen alles. Ich finde wenn sich so viele Menschen immer wieder ohnmächtig fühlen, dann kann das nicht stimmen, weil irgendwo muss die Macht ja sein. Und die Macht zur Veränderung beginnt bei einem selber, aber sie endet eben nicht bei einem selber, sondern sie äh, wird viel, viel größer, wenn man sich zusammentut. Du ähm, hast mir vorhin auch Sachen gezeigt, die aus der Selbsthilfe auch an, an diese ähm, Bewegungs-Smoothie-Ringe ja. kannte ich nicht. Ist eine tolle ja. Idee. Und, und wenn Menschen sich äh, mit ihren besten Ideen mit anderen zusammenschließen, dann passieren Dinge, die keiner alleine kann deswegen wäre die Challenge am Ende dieses Podcasts, dass jeder, der das hört, sich überlegt, wer ist eigentlich der Mensch, den ich bewegen kann, der vielleicht ein bisschen mehr ändern kann als ich. Und dann hört dieses Gefühl von Ohnmacht auf, weil jeder kennt irgendwen, der irgendwo was kann. Sei es eben Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, mit ja. einem Podcast, mit vielleicht auch einem Journalist oder vielleicht auch ein Lehrer, der in der Schule was macht oder eben jemand, der in der Kommunalpolitik ist oder in einer Selbsthilfegruppe oder in einem Umweltverband oder in ähm, ja, in irgendeiner Firma, die was anders machen könnte und so weiter und so fort. Also wenn man mal ein bisschen überlegt, kommt eigentlich immer jemand in den Sinn, den man jetzt nach diesem Impuls den Impuls weitergibt. Und dann, glaube ich, können wir gemeinsam eine Menge bewegen, weil gesunde Menschen gibt es halt nur auf einer gesunden Erde.
0: Genau. Das ist ein fantastisches Schlusswort. Eckhardt, ich danke dir, dass du heute jetzt mal eben hier in meinem Dachstudio gesessen hast. Ich fand total spannend. Du bist tatsächlich der erste Podcast-Gast, den ich live habe, weil alle anderen habe ich nur über Zoom getroffen.
1: Und der erste, der dir die Fragen stellt. <lacht> genau,
0: total spannend. Oh, mega schön. Ich freue mich total. Ja. Ich danke dir, dass du hier warst und ich danke dir vor allem auch für dein großartiges Engagement, was du hast. Du bist ja einfach nicht nur medial präsent, sondern du hast einfach auch viele andere Bereiche, wo du dich kümmerst mit deiner Stiftung, wenn es um das Thema Erde geht. Also braucht der ja mal Menschen, die das weitertragen, die, die der Mediator sind letztendlich. Und danke ja, dafür. und ich glaube,
1: alle Patientengruppen und auch die Gesundheitsberufe sind eigentlich an der Schlüsselposition, weil sie gehört werden, weil da keiner wegwischen kann. Das ist eine linke grüne Ökospinnerei, sondern wir haben das Vertrauen, wir haben sozusagen auch den Leidensdruck und äh, deswegen äh, schauen wir mal, welche Kreise dieser Podcast noch zieht. Herzlichen Dank für die Einladung Sehr cool. in dein Dachstudio. Tschüss. War
0: mega schön, danke. Ja, das intensive Gespräch mit Eckart von Hirschhausen hat mich noch länger beschäftigt. Und mich ließ die Frage nicht los. Was tun wir eigentlich in der Selbsthilfe, um uns für mehr Forschung und Prävention stark zu machen? Zu diesem Thema ist letztes Jahr ein aufrüttelndes Buch erschienen mit dem Titel Ending Parkinson's Disease. Darin beschreiben vier weltweit führende Parkinson-Forscher und Experten, dass Parkinson nachweislich die am schnellsten wachsende neurologische Erkrankung der Welt ist. Sie sprechen von einer weltweiten Pandemie, die sich tatsächlich bereits ausbreitet. Das Buch wurde Anfang 2020 veröffentlicht, noch bevor wir durch Covid-19 alle am eigenen Leib erfahren haben, was eine Pandemie bedeutet. In den letzten 25 Jahren hat sich die Zahl der Betroffenen von 2,6 Millionen auf heute rund 10 Millionen mehr als verdreifacht. Bis 2040 wird ein weiterer rasanter Zuwachs prognostiziert. Die Autoren weisen auch explizit auf Pestizide, Trinkwasserverunreinigung und Luftverschmutzung als klar identifizierbare Mitursachen hin. Das Buch ist eine absolute Leseempfehlung. Ab Oktober wird es auch in der deutschen Übersetzung erscheinen. Die Autoren warnen nicht nur in dem Buch, sondern starten gleichzeitig auch einen Aufruf an uns alle, dass wir uns global engagieren sollen für mehr Aufklärung, Forschung und Prävention. Daraus ist die weltweite Bewegung der PD Avengers entstanden, die heute in vielen Ländern der Erde Unterstützer hat. PD ist die englische Abkürzung für Parkinson's Disease, also für Parkinson, und Avengers sind die amerikanischen Comic-Superhelden. Der Gedanke der Bewegung ist, jeder einzelne von uns hat eine Superkraft. Und wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann können wir viel mehr erreichen als allein. Mit engagierten Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir vor wenigen Wochen eine deutschsprachige Zweigstelle der PD-Avengers in Europa gegründet. Unsere Vision ist eine Welt ohne Parkinson. Zehn Millionen Menschen auf der Welt leben mit dieser Krankheit. Millionen von ihnen haben nicht einmal Zugang zu Medikamenten oder Therapien. Wir können nur etwas bewegen, wenn wir viele Stimmen, also viele Unterstützer haben. Daher meine Bitte, werde auch du ein PD-Avenger, und unterstütze uns mit deiner Stimme auf www.pdavengers.com. Jeder kann unsere Initiative unterstützen, egal ob mit Parkinson oder ohne. Die Links zu unserer Webseite und unserem YouTube-Kanal setze ich gerne in die Shownotes. Und übrigens entstehen dir mit deiner Registrierung als PD Avenger weder Kosten noch Verpflichtungen. Deine Stimme wird lediglich gezählt und du erhältst regelmäßig Infos über den Fortgang unserer Initiative. Ja, und damit schließt sich auch der Kreis zu dem besonderen Engagement von Eckart von Hirschhausen und seiner Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Denn nur, wenn wir uns nachhaltig um unseren Planeten und um unsere Gesundheit kümmern, können wir unsere Lebensgrundlage für kommende Generationen erhalten und verhindern, dass immer mehr Menschen an Krankheiten wie Parkinson erkranken. Und wir alle haben doch viel zu oft, so wie Eckart von Hirschhausen sagt, das Gefühl, ohnmächtig zu sein. Dabei ist es doch jeder Einzelne von uns, der einen Anfang und einen Unterschied machen kann. Und daher kommen wir jetzt zur angekündigten Challenge von Eckart von Hirschhausen. Welche Idee hast du denn, egal wie groß oder klein sie ist, aber eine Idee, wie du das Thema gesunde Erde, gesunde Menschen in deinem ganz konkreten Umfeld aufgreifen kannst? Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ich werde deine Antwort weiterleiten. Und wie versprochen, gibt es drei Hörbücher von Eckart von Hirschhausen, die wir verlosen. Also nichts viel los. Ich freue mich auf ganz viele Ideen und Nachrichten. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.